0: Дорогие друзья, я начинаю чтение глав из моего авторского проекта «Вторая молодость мужчины». Сейчас глава первая. Царство мышц. В ознакомительном ролике я говорил уже о том, что вторая половина жизни мужчины после 40 лет может быть интереснее и насыщеннее, чем первая, и о том, что это доступно каждому. Но как это сделать? Жизнь мужчины делится на две совершенно разные части и разделяет ее кризис среднего возраста или кризис сорокалетних. Он проявляется, прежде всего, чувством того, что жизнь меняется, что прежней она уже не будет и что впереди что-то другое, но что? Этот кризис нередко воспринимают с иронией, мол, чего мужчине не хватает но ощущение происходящих перемен и неуверенности в будущем вызывает тревогу и вопрос, как жить дальше. Мужчины решают эту проблему двумя разными способами. Для одних лозунгом жизни становится «Я уже не молод и лучшая часть жизни позади». В конце концов, дом построен, сын выращен, дерево посажено. Есть же и в старости хорошее – дети, внуки, дача, рыбалка, сериалы по вечерам. Какое-то время это поддерживает активность, но снижение привычных нагрузок и изменение ритма жизни не стимулирует поддержание физических кондиций и в сочетании с проявляющимися болезнями ведут к ограничению потребностей и сужению круга интересов. Человек теряет смысл жизни, замыкается в себе, еще недавно цветущий мужчина быстро превращается сначала в пожилого человека, а потом в старичка на лавочке. А дальше — инфаркт или инсульт. К сожалению, это путь большей части мужчин. Так большинство моих одноклассников по школе и институту уже ушли в мир иной. Другая часть оправляется после очередного инсульта и лишь считанные единицы активны. Я называю такой путь доживанием. Лозунг второй группы мужчин Я еще не стар. Да, я уже не юнец, но могу еще многое. Часть таких мужчин продолжает работать из-за сужения круга интереса, нередко превращаясь в трудоголика. Этот спасательный круг. Какое-то время поддерживают активность и физические силы. Так я знаю хирургов, которые продолжают оперировать 80 лет. Но как только они решаются привычной работы, исчезает смысл жизни. И превращение в старика происходит на глазах. Есть и другие мужчины, старающиеся доказать себе и другим, что они еще вполне ничего. Кто-то покупает мотоцикл, повязывает бандану и отправляется на яхте вокруг мыса Горн, кто-то имитирует молодость сменой молоденьких девочек. Но, как правило, сил на такой образ жизни хватает ненадолго, а заменить его нечем, а далее потеря физических кондиций и тоже быстрое старение. Помощь по выходу из кризиса 40-летних обычно ищут у психологов и психотерапевтов. Это понятно и объяснимо, ведь явных-то физических изменений пока не происходит. Жаловаться врачам вроде бы не на что, здоровый мужик капризничает. Отсюда рекомендации. Найти новые ценности в жизни, открыть новые горизонты, поставить новые задачи. А как их откроешь и поставишь, если кажется, что вся жизнь рушится и весь мир не мил? Но раз этот кризис проявляется, осознанно или неосознанно, у всех, то это означает, что он закономерный, носит природный, биологический характер. А какой же основной закон природы, определяющий нашу жизнь? Иначе говоря, зачем мы живем? На этот вопрос природа дает однозначный ответ. Цель жизни человека, как и всего живого – передача и максимально широкое распространение своих генов. На практике это реализуется путем выполнения двух больших задач – собственно передачи генов или оплодотворением и защитой носителей этих генов – детей. До тех пор, пока они сами не смогут передавать эти гены дальше. Первая задача ⁇ чисто биологическая и ее яркое проявление ⁇ так называемый подростковый сперматотоксикоз. Он наступает в 14-16 лет и проявляется в доминирующей над всем стремлением оплодотворять, когда, где, сколько и кого угодно, не считаясь ни с какими запретами и социальными факторами и условиями жизни. Причина этого понятна. Природа спешит успеть. Завтра можно встретить близубого тигра, и на этом передача твоих генов закончится. Решение второй задачи, сохранения ребенка, реализуется в его защите и пропитании, то есть в исполнении функций воина и охотника. И осуществление ее зависит прежде всего от хороших физических кондиций. Как же развиваются и протекают эти две функции на протяжении жизни мужчины? Первая, или способность к оплодотворению – может сохраняться достаточно долго, но качество сперматозоидов с возрастом быстро ухудшается. В них нарастает количество генных отклонений. Так, полноценными считаются сперматозоиды только от мужчин в возрасте до 28 лет. Вероятно, природой не предусмотрено длительное поддержание качества сперматозоидов, долгая жизнь их владельцев не предусмотрена. Да, видимо, и нецелесообразно иметь слишком много потомства от одного производителя. Нужно разнообразие. Быстро ухудшаются и физические кондиции. Первые признаки старения выявляются уже в 15 лет. В 25 лет становятся явными изменения сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Меняется подвижность суставов, эластичность связок количество быстрых мышечных волокон, нарушается координация движений, постепенно ухудшаются зрение и слух. И эти изменения быстро нарастают с возрастом. По мнению биологов, природа дает организму гарантию на 35 лет, после чего сохранение здоровья и самой жизни без поддерживающих и лечебных мероприятий становится проблематичным. Подтверждение этого мы видим и в наши дни. Современные аналоги воинов и охотников прошлого, то есть люди, успешность которых зависит от физических кондиций, например спортсмены единоборства, с отменным изначально здоровьем, соблюдающие режиме диету, окруженных врачами, живущими в несравненно лучших, чем наши предки, условиях, по статистике, теряют свои чемпионские титулы в возрасте 33 года. Интересно сопоставить эти цифры со сроками цикла воспроизводства. Мужчина может стать отцом примерно в 15 лет, плюс 9 месяцев на вынашивание ребенка, плюс следующие 15 лет и 9 месяцев приблизительно равняются тем же 33 годам. Совпадение результатов этих подсчетов говорит об одном – в возрасте примерно 35 лет природа считает, что свою основную биологическую задачу – передачу генов – мужчина уже выполнил, и эволюции он больше не нужен. Это неосознанное ощущение своей ненужности и проявляется в виде кризиса среднего возраста. Я называю это синдромом Ронина. Человек, утративший цель жизни и лишившийся покровительства и защиты природы, теряет мироощущение и веру в себя. Все это я рассказал для того, чтобы показать, что кризис среднего возраста это важнейший биологически обусловленный переломный момент в жизни мужчины. Момент решения, бифуркации, в котором определяется ход его дальнейшей жизни. А вот... Как жить дальше, я расскажу в следующем разделе «Царство разума».